0: Zoals dat er 72 dorpen eh, ook ja. onder de golven zouden zijn verdwenen. Opgeslokt zouden zijn door de golven. Honderduizend mensen verdronken.
1: Een meer dan vreselijke watersnoodramp in Nederland. Een angstbeeld voor de toekomst van ons land? Nee, dit gaat over het verleden. November 1421, 600 jaar geleden, de sint elisabethsvloed die van Dordrecht een eiland maakte en waardoor de Biesbos ontstond. Maar wat gebeurde er toen eigenlijk? En wat heeft die vloed in een ver verleden met onze tijd te maken en met onze toekomst? En waarom doet Rijkswaterstaat mee aan de 600-jarige herdenking? Ik ga op zoek naar het verhaal van de sint elisabethsvloed Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jadema. Deze aflevering gaat over de herdenking van de sint elisabethsvloed Het was een stormvloed in de tijd voor journalistieke verslaggeving. Er zijn geen beelden van en zelfs geen krantenberichten. Maar des te meer mythische verhalen, zoals dat de biesbos in één nacht zou zijn ontstaan.
0: En misschien wel de belangrijkste mythe. Uh, in al die turbulentie, in al die golven, zou één kindje het overleefd hebben... Het kindje in de wieg dat dankzij een zwarte kat uh, die die wieg in balans hield... Uh, die zou het gered hebben.
1: Dit is Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse Literatuur en Cultuurgeschiedenis... aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Jensen schreef naar aanleiding van de herdenking het boek De Grote en Vreselijke Vloed. Een boek vol illustraties dat ingaat op de mythevorming... en culturele verbeelding van de Sint-Elizabethsvloed.
0: En de mythe gaat nog verder. Uh, uit haar zou zelfs een belangrijk geslacht zijn voortgesproten... nadat ze uh, bij Kinderdijk uh, aan Wal was uh, gehezen. Ja. En uh, ze heeft zelfs een naam gekregen, Beatrijs
1: straks meer over de baby en de kat in dat drijvende wiegje. De sint elisabethsvloed is een van de grootste watersnoodrampen... uit de Nederlandse geschiedenis. Een enorme polder ging verloren aan het water. Maar wat er precies is gebeurd en hoe het is gegaan, dat weten we niet.
0: Nee, feitelijk weten we maar heel weinig. Dus enkele feiten zijn bekend. We weten dat er een grote vloed plaatsvond um, rond 18 november. Dat is de naamdag van de heilige Elisabeth. Vandaar ook dat die vloed naar haar vernoemd is, Sint Elisabethsvloed. We weten dat er wat mensen verdronken zijn. Hoeveel precies, is niet bekend. Um, dat er ergens daar uh, dijken zijn doorgebroken en dat vervolgens de biesbos in de loop der jaren is ontstaan. Yeah. Maar dat is het. Okay. <laughs> dus dat is heel weinig feitelijke informatie. Yeah. Uh, terwijl die sint elisabethsvloed natuurlijk toch een enorme grote plaats is uh, in gaan nemen in het collectieve geheugen.
2: Yeah.
0: En precies die mythevorming uh, verklaart waarom we het nu nog steeds over die sint elisabethsvloed hebben. Yeah. Want dat zijn spannende verhalen. Yeah. 100.000 doden, 72 dorpen verdronken. Um, in één nacht de Biesbos ontstaan. Daar willen we natuurlijk meer van weten. Terwijl ja, als je dat zomaar
1: kan en zou het zomaar weer kunnen gebeuren en dat soort dingen. Ja, ja.
0: nou en ik denk vooral nu uh, spreekt het ons aan... omdat we heel erg bezig zijn met de thematiek van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dus dat idee van een soort nieuwe gigantische vloed... die een heel groot gebied onder water zet, ja, dat houdt ons nu ook bezig. Ja. Dus we herkennen ons in die geschiedenis.
1: Waar nu de Biesbos is, was ooit een groot landbouwgebied. Het lag op de grens van Holland en Brabant en was een polder die beschermd werd door dijken. Het was een vruchtbaar gebied en sommigen noemden het de graanschuur van Holland... en de motor achter het succes van Dordrecht in de late middeleeuwen. Door een samenloop van omstandigheden, waaronder de Hoekse en Kabeljauwse Twisten... raakten de dijken verzwakt in de loop van de tijd... waarna een aantal stormen ervoor zorgden dat het gebied uiteindelijk gedeeltelijk onder water kwam te staan... De Sint-Elizabethsvloed zorgde ervoor dat Dordrecht op een eiland kwam te liggen. Lotte Jensen beschrijft hoe dergelijke gebeurtenissen... bij hebben gedragen aan het ontstaan van een Nederlandse identiteit. Ja, er
0: is een hele rijke traditie van het verbeelden van overstromingen... overstromingsrampen in literatuur. Dus na iedere ramp, van de 1570 tot en met 1953... verscheen een stortvloed aan kinderboeken, gedichten, verhalen, chronieken... ...preken, allerlei vormen, liederen... ...om ja, eigenlijk uiting te geven aan wat er gebeurd was. En die verhalen die hebben eigenlijk altijd een soortzelfde verloop. Dus er is een verschrikkelijke storm. Mensen zijn in angst en paniek, vluchten op zolder... Uh, ...grijpen takken vast in bomen. Dus echt angstaanjagende jagen, scènes. Maar je hebt ook altijd helden in die verhalen. De mensen die opstaan om anderen te helpen. Um, en... Vooral in kinderboeken zie je dat element van die held... heel erg goed uitgewerkt. Dus na 1953 verschenen er ook tal van kinderboeken. En daar zie je ook vaak heel jeugdige helden. Dus een zekere Rickert die zijn moeder redt. Rickert en de ramp, bijvoorbeeld. Of een bekend verhaal van Jan de Hartog over een ark... Um, waarin ook eigenlijk drie kinderen de hoofdrol spelen... en, en zich uit die stormvloed weten te uh, redden. Ja. Dus het zijn vaststaande motieven die het heel goed doen... in uh, literatuur over die ramp. En tot slot is er dan ook eigenlijk altijd een soort uh, ja, verwerking. Een, een, uh, vrijwel altijd ook een religieuze of een morele boodschap natuurlijk. Hè. Vroeger was dat uh, uh, verbeter je zonde, verbeter ja. jezelf... opdat God niet opnieuw zo'n straf stuurt. Ja, tegenwoordig uh, is dat een ja, uh, wat minder religieuze boodschap. Maar kunnen mensen zich wel spiegelen aan het idee dat je na een ramp ook weer uh, kunt wederopbouwen. En dat er ook weer een toekomst is na de ramp.
1: Ik besluit om een kijkje te gaan nemen in de biesbos. Ik vind er natuurlijk niet echt iets terug van wat er al 600 jaar geleden is gebeurd. Maar ik wil het gebied zien en ruiken en horen. Het eerste dat me daar opvalt is hoe groot het is. Ik zie weilanden met vee, boerderijen op terpen, heuvels en rondom industrieterreinen. Een kleine in de Biesbos zelf bij Werkendam en verderop die van Hardingsveld, giessendam en Sliedrecht. En in de verte zie ik Dordrecht. En ik zie veel natuur en water, plassen met vogels, bossages en rietvelden. Midden in de Biesbos staat het Biesbosmuseum-eiland... Dit museum vertelt de geschiedenis van de Biesbos en hun verhaal begint met de Sint-Elisabethsvloed. In een animatie aan het begin van de vaste museumpresentatie worden de storm en de gevolgen uitgebeeld. De dijken die de grote wateren moeten beschermen, bezwijken. Het zoute zeewater stroomt de polder in En zet niet alleen
0: een groot deel onder water, maar maakt ook de vruchtbare landbouwgrond voor jaren onbruikbaar. Bewoners van de laatste negen gebieden moeten hun vegenlijf redden. En dieren zoeken hun heil waar ze kunnen.
1: Dorp na dorp wordt door het water
2: verzwongen. Loek... Ik ontmoet de directeur van het museum, Peter van Beek. Kijk, en hier zie je een schilderij wat we in bruikleen hebben van het noord brabants museum. En dat is die hele waard in beeld gebracht vanaf de grote kerk van Dordrecht. Zeg maar. Het is
1: een groot en wat naïef romantisch schilderij uit 1857. Ik herken de stijlen en de elementen van de afbeelding op de voorkant van het boek van Lotte Jensen. Dat was een altaarstuk dat nu in het bezit is van het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat is een afbeelding van de sint elisabethvloed gemaakt zo'n 70 jaar na de gebeurtenis zelf. De schilder die het werk heeft gemaakt dat hier in het Biesbos Museum eiland hangt,
2: heeft zich daar duidelijk door laten inspireren. Als je dichterbij loopt, dan zie je de plaatsnamen ook allemaal een beetje staan. Hè? Je ziet hier... Uh...
0: Een vluchtbaar landbouw. Oh, ja. oh. Kijk,
2: Werken, Almkerk, Werkendam. Houdingen. En dit. ooit was die een ramp. Die strekte zich helemaal uit tot Waalwijk, hè, tot de Zeedijk uh, Waalwijk. Dus het is best wel een enorm, uh, enorm gebied.
1: Ook hier, als je het dan eventjes goed bekijkt, uh, inderdaad, wel huizen die in het water staan. En ook boten zien we. Maar ook veel land nog steeds. Een ja, ja, ja. uh, soort van dijkjes of, of, of ja. soort duinachtige dingen waar je dan toch overheen kan komen. Wat dus niet onder water staat.
2: Ja, het staat in het water. Dus dan is het onmogelijk om daar nog te boeren. Ja, ja dan heb jij ook zoiets van: ja, wat zal ik hier dan blijven wonen? Dus waarschijnlijk is, is er een hoop gewoon ontmanteld en elders hergebruikt. Omdat stenen natuurlijk wel, wel kostbaar bezit waren. Ja, ja.
1: Het water komt eraan, maar op de afbeelding zie je dat de mensen toch wel tijd hebben gehad om hun biezen te pakken. Om maar in het lokaal jargon te blijven. Dat maakt het al wat onwaarschijnlijk dat er 100.000 mensen zijn verdronken. Al was het ook maar omdat er bij lange na geen 100.000 mensen in de Grote Waard woonden in 1421. En ook hier weer... En een leuk detail is natuurlijk het wiegje met de uh, kentje kind, Beatrijs erin, met de poes voorop. Dat drijvende wiegje met de baby en de kat. Een beeld dat te herleiden is tot dat altaarstuk over de Sint-Elisabethsvloed uit 1490. Lotte Jensen vertelt dat dat een heel eigen leven is gaan leiden in vertellingen over overstromingen. Het kwam zelfs terug in de film De Storm van 12 jaar geleden over de watersnoodramp van 1953.
0: Ja, en ook daar komt een scène in voor waarin een kindje in de wieg gered wordt uit uh, de golven. Yeah. Maar dan in 1953. En het geeft aan hoe krachtig dat motief van een kindje in de wieg, een zuigeling, een baby, um, is gebleven. Ook na die Sint-Elizabethsvloed. Maar het gaat dus oorspronkelijk terug op de Sint-Elizabethsvloed en meer precies... Op de panelen die een onbekende schilder zo rond 1490, dus 70 jaar na de vloed, heeft gemaakt. Mm -hmm. En die panelen die, um, zijn op een zeker moment verhuisd van de Dordrechtskerk naar het Rijksmuseum. Um, en ze bestaan ook uit eigenlijk vier grote taferelen, vier panelen. En een heel klein detail op een van die panelen is precies dat kindje in de wieg met ja. een zwarte kat erop. En dat is zo'n motief dat je eigenlijk vanaf de middeleeuwen tot op het heden... Um, terug ziet keren bij watersnoden. En niet alleen bij de Sint-Elisabethsvloed. En waarom is dat zo? Ja. Het is eigenlijk een, een symbool van uh, hoop. He, er wordt, worden toch mensen gered. Um, de baby heeft ook een naam gekregen, Beatrijs. Nee. Het is zelfs zo dat er dit jaar een standbeeld of een beeld wordt onthuld... genaamd Beatrijs bij Kinderdijk. He, dus fictie en werkelijkheid gaan hier helemaal in elkaar overlopen... zou je kunnen zeggen... Uh, het, het leent zich heel goed voor uh, verbeelding in de kunsten, in literatuur... maar ook natuurlijk in de geesten van mensen. Yeah. Mensen houden van dit soort uh, hoopvolle, troostrijke uh, verhalen. Yeah. Het doet het ook goed in kinderboeken trouwens. Want er zijn ook kinderboeken over de Sint elisabethsvloed uh, geschreven. En precies dat element van een kindje in de wieg, dat is een spannend element. Want in sommige kinderboeken komt er dan een meisje voor dat twaalf jaar oud is en dat blijkt dan natuurlijk dat kindje in de wieg te zijn. Dus het kan op allerlei momenten weer worden uh, opgepakt, dat verhaal. En worden uitgebreid en verdiept.
1: Is dat in Nederland dan bijvoorbeeld ook anders dan... Ja, voor zover u dat dan weet, maar uh, met bijvoorbeeld buurland Duitsland. Uh, weliswaar hebben ze daar ook genoeg water... waar genoeg problemen mee uh, kunnen ontstaan. Maar Nederland is met, met name nou het land waar... Dijkdoorbraken bij horen. Is dat, dat zo'n verschil bijvoorbeeld in die mythevorming?
0: Nou, heel interessant is dat sommige uh, motieven zijn precies hetzelfde. Ook in Engeland en in Duitsland. Dus het motief van het kindje in de wieg. Dat vind je okay. ook in Duitse pamfletten van ja. vroeger of in Engelse literatuur. Dus dat circuleerde internationaal. Zo krachtig is dat uh, motief.
1: In het Biesbos Museum eiland hebben ze in de vaste expositie... nog een afbeelding van een kindje in een drijvend wiegje. En in dit geval met een kat die boos in onze richting blaast. Dus, uh... En daar zien we Beatrice weer met uh, ja, dit geval. Onvermijdelijk,
2: hey. hè? in zekere zin. Hè? We hebben uh, in die expositie, laten we er ook wat van zien in onze wisselexpositie... Maar dit verhaal, ja, hè, we hebben Mozes in een mandje gehad. We hebben in Groningen ook iets gezien van een vloed waar dit tafereel naar voren komt. Dus hè, in de biesbos zelf hebben we volgens mij uh, voor ons kinderdijk en door de weg, ja, die ook allebei uh, ja, daarvan uh, kon doen. Dus uh, ja.
1: Dus... En ik begrijp van Lotte dat het zelfs uh, in, uh, in Engeland en in Duitsland
2: uh, als, als mythe ja. ook bestaat. Ja, precies, ja, en, uh, ja klopt. Dat dus vind trouwens, dit vind
1: ik trouwens wel de engste variant die ik heb gezien hoor, die kat die is wel echt hele, ja, ja, ja. ze hebben een
2: hekel aan water, maar die ja. gaat wel ver. Ja, en het kind ligt er oh, ja, ligt slaapen. als een roosje te slapen inderdaad, ja. ja, ook wel weer apart, wel leuk om te zien. Ja. Ja.
0: Maar wat wel bijzonder is voor Nederland... is natuurlijk dat dat water, die strijd tegen het water... een kernelement vormen eigenlijk van het verhaal van die Nederlandse identiteit. Wie zijn wij? Waar leven wij? Waar wonen wij? Uh, hoe hebben wij eigenlijk van uh, waterland gemaakt? Dat is in een zekere zin de heroïsche kant van het verhaal. Hè? De drooglegging van de Beemster, van Haarlemmermeer... de bouw van de afsluitdijk en de deltawerken. Dat zijn eigenlijk de succesvolle momenten waarop het water bedwongen is... Ja. En tegelijkertijd is er ook die kant van de, ja, ook wel de, de kwetsbaarheid van Nederland... die door de eeuwen heen benadrukt is... omdat we zo'n lange geschiedenis van overstromingen hebben. Dus het gaat eigenlijk over die twee pijlers, kwetsbaarheid en trots. Uh, en dat zijn eigenlijk de twee elementen die ook terugkeren in al die verhalen... Uh, culturele verbeeldingen over die strijd tegen het water.
1: De Biesbos is een uniek gebied in Nederland. Er is veel natuur en water, maar er zijn ook agrarische bedrijven die op terpen staan, heuvels. En voor zover ik weet heb je dat nergens anders nog in Nederland. Op het moment dat ik er ben zie ik trekvogels, ganzen die fourageren op het land. Ik zie futen en eenden op de plassen en ik zie een trekker met grote rupsbanden die riet of bies maait op drassige grond. De Biesbos is ook een belangrijk gebied voor Rijkswaterstaat met projecten voor waterberging en ruimte voor de rivier. De sint Elisabethsvloed heeft van het gebied een dynamisch landschap gemaakt... waar de mens altijd actief is gebleven. Maar toch, het is 600 jaar geleden en dat is lang. We weten niet precies wat er toen is gebeurd. Een reconstructie door wetenschappers wijst uit... dat er misschien nog geen dozijn mensen bij de ramp zijn omgekomen. En toch is er een herdenking. Terwijl, we weten niet veel meer dan wat het eind 15e eeuw is vastgelegd... op een paar panelen door een schilder.
0: Ja, nou, mijn verklaring zou zijn dat je die culturele media echt nodig hebt om het verhaal te verspreiden en te verbreiden. Ja. Dus zonder media en verslaglegging ook geen collectieve herinnering in de eeuwen erna. En dat verklaart volgens mij waarom die Sint Elisabethsvloed toch generatie op generatie op generatie is blijven voortleven. Via die panelen, via gedichten, verhalen, mythevorming. En... Uh, dan is er nog iets anders. Het vraagt natuurlijk ook om een soort uh, herhalingsmechanisme. Uh, dat we het Elk jaar weer vertellen en herhalen en herdenken. Mm -hmm. En het feit dat we het nu zo groots aangrijpen, die 600-jarige herdenking. geeft aan dat we het nu ook heel belangrijk vinden om terug te kijken op die geschiedenis. Ja. Want de 500-jarige herdenking ging met minder tamtam -tam gepaard. <laughs> dus het zegt ook iets over onze eigen tijd. Wij zijn nu geobsedeerd door zeespiegelstijging, door het idee dat ons een nieuwe grote, ik noem het maar even, zondvloed zou kunnen treffen. Mm -hmm. En dat maakt dat we ook met meer belangstelling terugkijken op dit stukje verleden. Ja, ja, ja. Want uh, een andere vergeten uh, enorme uh, vloed is die van 1825. Een enorme ramp is dat geweest ook. Hè. Al die was... noordelijke provincies, ja. uh, Friesland, Groningen, Overijssel... die hele Zuiderzeekust, uh, talloze doden, uh, een gigantische ramp. Daar hoor ik ook niemand meer over. Nee. Maar misschien dat over vier jaar die belangstelling voor die vloed... Ook herleeft. En dat heeft volgens mij alles te maken steeds met de bril waarmee wij nu kijken. Naar onze eigen omgeving en daarmee ook naar de geschiedenis. Ja. En we hebben wel heel erg veel behoefte aan die verhalen over het verleden. Om te weten waar we vandaan komen. En ook hoe men er vroeger mee omging. En zelfs om ons af te vragen, kunnen we daar nog lessen uit leren? Ja. Hè, wat kunnen we daarvan leren?
1: Nou, en? <laughs>
0: nou, ik vind het interessant dat uh, bijvoorbeeld de omgeving Dordrecht... allerlei lessenpakketten hierover uh, heeft ontwikkeld. Dat dat historisch besef dus van belang wordt geacht. Wat kunnen we ervan leren? Namelijk dat we ons niet veilig moeten banen. We hebben droge voeten, maar die hebben we niet vanzelf. En blijven investeren in uh, goede waterwerken is van levensbelang. En klimaatbewustzijn is ook van levensbelang. En volgens mij kan die sint elizabeth Vloed, die kan daar ook weer instrumenteel worden ingezet om je te doen beseffen uh, dat wij hier nu op dit stukje land leven... is niet vanzelfsprekend. Ja. We zijn ook overstroomd geweest, ja. talloze malen. En dat hebben veel mensen met de dood moeten bekopen in het verleden. In 1953 zijn ja. er nog, uh, wat is het, 1836 mensen om het leven geko uh, gekomen. En ja, technologie biedt wel antwoord op veel problemen... maar nee, niet op alle problemen. En volgens mij is die Sint-Elisabethsvloed... is nu echt zo'n heel mooi markeringsmoment een soort spiegel um, waarin we kijken... en die ons dus ook iets leert over kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid in de omgang met het water.
1: Ja. Nou ja, wat dat betreft was uh, afgelopen zomer... was ook wel een lesje in uh, nederigheid uh, ja. natuurlijk.
0: Ja. Nou, en daar komt trouwens nog iets bij... want uh, in die Sint we moeten we het nog even over die figuur uh, Elisabeth hebben natuurlijk... de heilige Elisabeth. Daar zit nog een andere mooie symbolische boodschap in... Zij was namelijk ook uh, de heilige van uh, liefdadigheid, caritas. Om het geven, uh, om armen. Uh, ze verzorgde ook zieken. Dus een symbool eigenlijk voor uh, naaste liefde, zou je kunnen zeggen. En ook dat is een mooie, uh, noem het maar, een les of een spiegel voor het heden. Dat je um, die strijd tegen het water, of het leven met water... Uh, daarin moet je omzien naar anderen. Mm -hmm. Want je bent net zo kwetsbaar als je buurman... En net zo kwetsbaar als de mensen in Limburg. Het treft nu toevallig Valkenburg heel hard en de mensen in België en Duitsland. Maar uh, het kan jou ook gebeuren. Zo ja. kwetsbaar is Nederland. Ja. En dat maakt dat het echt eigenlijk een collectieve onderneming moet zijn. En daar vind ik die Elisabeth-figuur mooi in. Omdat zij precies dat omkijken naar kwetsbaren en armen symboliseert. Ja. Dus uh, in die zin hey, die oproepen om te doneren voor de slachtoffers in België...
1: Uh, ja, Zoals in Limburg, ja. Ja,
0: ja Limburg. Uh, die zijn er niet voor niks. Nee. Help de mensen die het nodig hebben. Ja.
1: Ik heb wel eens het gevoel dat we nu beter georganiseerd zijn. En ik, ik weet dat als je je met geschiedenis bezighoudt... Dat, dat je dan altijd kan zeggen van, nou, denk er nog maar eens over na. Maar ik heb zo'n gevoel van, ja, oh ja dat was toen, met een wiegje en zo. En zo komt dat verhaal dan. En nu hebben we Rijkswaterstaat en nu lossen eigenlijk alles wel op. Um, is dat ook een vorm van, van naïviteit van mij? Uh,
0: nou, ja en nee. Uh, ik, natuurlijk hebben we ontzettende vooruitgang geboekt, technologisch gezien... Um, en die technologische vooruitgang werd in de 20e eeuw vooral geboekt onmiddellijk na grote rampen. Dus de afsluitdijk na die uh, enorme stormvloed van 1916, de deltawerken na 1953. Ja. Dus dat was eigenlijk reageren op de ramp. En ik denk dat het, het uh, positieve van nu is dat Rijkswaterstaat heel erg proactief is. Dus eigenlijk wil acteren om een volgende ramp te voorkomen. Dat is in zekere zin nieuw. Um, en, en ook het idee van ruimte aan de rivier geven. Dus er is een nieuwe, eigenlijk een nieuwe manier van kijken naar omgaan met water. Mm -hmm. Verhouding mens-natuur nodig om dit in goede banen te leiden. Dus ja, ik denk dat het de vertrouwen in Rijkswaterstaat uh, terecht is. Er zit zoveel expertise, technologische expertise. Um, en daar heb ik ook vertrouwen in. Maar um, het is niet zo dat we alles aan de overheid kunnen overlaten. En zeker niet als er wel iets gebeurt... dan is het instinct is nu om alleen maar de overheid de schuld te geven. En ja. te zeggen, jullie hebben het gedaan jullie moeten het oplossen. Maar, Schadevergoedingen, dat soort dingen. Ja, maar de, het hele idee is eigenlijk dat we um, allemaal belang hebben... bij um, droge voeten, een veilige delta. Uh, en dat precies dat ons ook allemaal een soort medeplichtig maakt... Om, in hoe we het land inrichten en hoe we daarmee omgaan. Um, dus wat ik daarmee wil zeggen is dat... Nou, het ja, klinkt bijna een beetje pathetisch... maar we zijn allemaal een beetje Rijkswaterstaat. We, 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 dat, dat waterbesef eigenlijk al via op scholen en educatie... dat zou eigenlijk veel dieper nog moeten indalen in, in de... Uh, in wat we aan bagage, ja. aan kennis hebben. En daar kun je dus die geschiedenis over die Sint-Elisabeth de ramp van 1953 heel goed voor gebruiken. Omdat, denk ik, dat verhaal alleen maar van trots en veiligheid uh, onvoldoende is. Eigenlijk moet je het juist hebben over die kwetsbaarheid.
1: Dat ja. is niet en... iets waar ingenieurs graag over praten,
0: Nee, en gelukkig maar, want uh, ze, ze, ik heb ja, ook veel zeker. vertrouwen in wat zij kunnen. Ja, ja. Maar wat we wel, waar we wel zeg maar, die, die andere kant, die verbeelding voor nodig hebben... is, maar hoe bereik je mensen om ervan te overtuigen dat dit heel belangrijk is... en dat we adaptieve strategieën voor de toekomst nodig hebben? Dat kun je alleen maar met uh, overtuigende verhalen. Verhalen, waar we uh, op de een manier um, veerkracht uitputten, uh, symbolische verhalen... Um, uh, waarin we het belang hiervan zien... dat zijn dus narratieve strategieën die je nodig hebt. Een verhaal van alleen maar een ingenieur bouwt een dijk en lost het op... gaat niet meer werken. Dat is niet genoeg. Het is ingewet in een cultuur. En een cultuur vertelt verhalen over zichzelf. Uh, en in die narratieve strategieën moet je heel goed nadenken... of je heel alarmistische boodschappen wil uitzenden. Als we niks doen, gaan we ten onder. Ja of je een heel technologisch verhaal weer vertellen. Geen zorgen, techniek gaat het oplossen. Of een, meer een ecologisch verhaal. Natuur en mens moeten het in harmonie gaan oplossen. En natuur en techniek moeten allebei een rol krijgen... in nee. dit verhaal voor de toekomst. Nee. En wat ik daarmee wil zeggen is... je hebt dus die verhalenvertellers... en mensen met verstand van um, hoe al eeuwenlang... wij verhalen vertellen over die strijd van het water... nodig om na te denken over wat wel een niet uh, land bij mensen, wat wel een niet draagvlak creëert, waar mensen wel niet op aan kunnen sluiten. En mijn ervaring is dat ze bij geschiedverhalen, ook in fictionele vorm, juist, hè, dus op het witte doek, uh, via grote uh, uh, visuele verbeeldingen, via foto's, uh, maar ook verhalen die je blijft vertellen over het verleden, dat dat een snaar raakt. Dan voelen mensen zich verbonden met een regio, met een streek, met een land. Uh, en beseffen maar, ze ook.
1: Waardoor je dan, als je de beelden van Valkenburg op het, in je televisie ziet en je woont gewoon in, in Arnhem of in Amsterdam, dat je dan toch even je hand voor je mond slaat van ach die arme Limburgers. Dat, die saamhorigheid.
0: Ja, precies die saamhorigheid. Dat, dat hoop ik althans dat die rol, in ieder geval ook de cultuur, daar een grote rol in kan ja. spelen. In het creëren van iets zoals saamhorigheid. Uh, beseft dat dit niet een probleem is alleen van Limburgers in dit geval... maar van ons allemaal. Uh, en dan... dat,
1: dat, dat moet die 15 e eeuw, die anonieme 15 e eeuw die dat altarstuk heeft gemaakt, die moet dat ook gedacht hebben. van Dit, wordt een, dit is een verhaal, dit is, hier wil ik iets mee uitdrukken. Hier wil ik een...
0: Ja, eigenlijk, na dit soort rampen... de manier waarop we de uiting aangeven is altijd via cultuur, via verhalen. Want cultuur biedt troost, veerkracht... Ja. Uh, is ook een vorm van rouwverwerking zou je kunnen zeggen. Je geeft het een plek in je lokale en ook nationale geschiedenis. Ja. Dus we kunnen eigenlijk niet zonder die uh, cultuur in dit geval.
1: Ja, heb je de romantiek uiteindelijk toch nodig?
0: Ja, we hebben de dijkenbouwers echt nodig, de ingenieurs die hebben we heel hard nodig. Maar ook er de is meer romanticie. dan dat. Er is meer dan dat. De ja, en,
1: is... en de podcastmakers heb je ook nodig.
0: Om het in een bredere samenleving um, interesse te wekken, uh, rampen te doen voor het leven. Um, Gevoelens op te wekken, empathie voor slachtoffers, um, daar heb je die cultuur voor nodig.
1: Je hoorde Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse Literatuur en Cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar boek, De Grote en Vreselijke Vloed, verschijnt bij de expositie over de sint elisabethsvloed in het Dordrechts Museum. Een expositie die is te zien tot begin maart 2022. Lotte maakte het boek samen met Hanneke van Asperen en Marianne Eekhout. Verder hoorde je Peter van Beek van het Beachbos Museum eiland, waar ook een thema tentoonstelling over de vloed is te zien, tot eind november 2022. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.